0: Velkommen til et samdrag af Ring til Radio 4 med Bert, Lide og Sofie Sælo.
1: Hvor vi i dag har sat strøm til den første valgudgave af Ring til Radio 4. Og her under valgkampen, så hedder det i stedet Ring til partierne. For hver dag frem mod valget, så har jeg besøg af et nyt parti, som du kan stille spørgsmål til, og som stiller spørgsmål tilbage til dig. Og i dag, der har jeg besøg af Marianne Karlsmose formand for Kristendemokraterne, du er stadigvæk på forbindelsen, Marianne? Det skulle jeg mene. Godt. Der er øh, flere spørgsmål, der er kommet din vej her i øh, pausen, og lad os øh, endelig tage en af dem. Det kommer fra Ole Blikfeldt. Han skriver: Hej Marianne, vil Kristendemokraterne føre en stram udlændingepolitik, Og hvordan kan det lade sig gøre, når I opstiller med en øh, muslim i jeres parti? Hvordan implementerer man de værdier, som jeres muslimske kandidat
2: har i? kristendemokraternes politik? Ja. Tak for et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at vi står for en fast og fair udlændingepolitik. Og den faste der ligger jo i, at vi godt ved, at det er ikke lige meget, hvor mange vi får ind i landet. Der, der er en grænse for det. Jeg bryder mig ikke om at bruge ud tilstrømning, fordi det synes jeg ikke er dækkende for den situation, vi er i. Men uh, der skal selvfølgelig stilles nogle forventninger. Vi vil gerne have mere udenlandsk arbejdskraft, og uh, det skal kombineres med en massiv indsats i forhold til dansk undervisning. Det er en del af vores 2030-plan. Så taler vi om, at det skal være fair, og det synes vi faktisk ikke, det er, når vi placerer mennesker på et udrejsecenter sammen med kriminelle. At vi tager folk ud, der er i gang med uddannelse og arbejde i Danmark og smider dem ud til usikre lande. At vi splitter familier ad. Det kan være danskere, der forelsker sig i en udlænding. Men det kan også være mennesker, der kommer til Danmark, at vi splitter familier ad. Så vi ønsker en fast, men fair udlændingspolitik. Og så spørger du til en muslimskandidat. Det er nu ikke første gang, vi har muslimer stillet op for KD, øh, selvom det er blevet fremstillet sådan. Men øh, det er meget vigtigt for mig at sige, at i kristendemokraterne, der ser vi det enkelte menneske, og muslimer skal også ses som enkelte mennesker. Og hvis man ønsker som muslim og arbejder for KD's politik, for eksempel familiepolitikken, socialpolitikken, at vi arbejder for trosfrihed, ja, så kan jeg da godt forstå, at man heller vil være kristdemokraten, for eksempel radikal. Så vi tager selvfølgelig og forholder os til, hvad der er for nogle kandidater, og så er det altså et politisk parti, og ikke hvad man, man tror på, sådan på det lodrette plan, som jeg plejer at sige. Mm
1: -hmm. <laughs> Og mens du lige hoster af, Marianne, så i forlængelse af det her, så er der også kommet et spørgsmål fra mig, Britt Schultz, som har skrevet på Facebook. Hvordan vil kristendemokraterne så stille sig i spørgsmålet om, hvorvidt vi skal eksportere vores andel af flygtninge til Rwanda.
2: Det er vi imod. Vi synes ikke, at det er i overensstemmelse med det menneskesyn. Vi har og synes, Danmark skal stå for, at vi sender mennesker til et land som Rwanda. Vi må kunne håndtere vores flygtninge og i fællesskab i Europa. Og så vil jeg også lige have lov at sige, at når de borgerlige partier, i hvert fald ud på højrefløjen, der yderste af den, taler om at hjælpe mere i nærområderne, så synes jeg, at det er så moralsk, at de samtidig vil skære markant i ulandsbistanden, der hopper kæden jo af. Så nej til et udrejsecenter i Rwanda, og ja til, at vi skaber mere udvikling, og både for, for de afrikanske landes skyld, blandt andet, men jo også som en forebyggelse af flygtningestrømme. Det ligger mere i tråd med det menneskesyn, vi står for i Kristdemokraterne. Mm
1: -hmm. Et opfølgende spørgsmål på det, det vil vel koste lidt ekstra penge?
2: Ja, vi har sat 2 milliarder kroner af i 2030-planen til ekstra ulandsbistand, og vi ser jo også hele sikkerheds-situationen ændre sig markant, derfor er vi også med forsvarsaftalen, øh, og øh, der skal sikkerhed tænkes både militært, men jo også øh, bredere end det, det vil sige, ulandsbistand jo også er en form for sikkerhedspolitik, som vi ser det.
1: Og øh, fra Gentofte, der har Marianne ringet ind. Hvorfor har du det, Marianne? Og velkommen til.
3: Ja, tak skal du have. Jamen, det har jeg, fordi jeg vil gerne spørge. I snakker om, Marianne, I snakker om at forbedre familiernes vilkår, ikke også? Og der øh, vil jeg høre, om I har tænkt jer at gøre noget ved, at så mange øh, børnefamilier er så tidspressede. Mm. Øh, altså, jeg oplevede for eksempel, da jeg var gravid med mit tredje barn, at mange af mine kolleger sagde, åh, oh, det ville vi også bare så gerne, men vi synes ikke, vi har overskud til det. Og det, de mente, det var, ikke, var ikke penge, det var tid. Ikke? Mm.
2: Og det er rigtig Så jeg rigtigt.
3: oplever i hvert fald i min omgangskreds, at den mest tidspressede gruppe i Danmark, det er børnefamilierne.
2: Marianne Karls ord ordet er dit. Jeg er 100% enig, og jeg kæmper selv for, at det ikke er børnefamilierne, der skal presses op i tid for at løse vores mangel på arbejdskraft. Vi ønsker at give mere frihed til familierne, som man for eksempel har mulighed for at hjemmepasse sine børn, hvis det er det, man ønsker, at man har mulighed for deltid. Vi ser jo for eksempel sygeplejersker, der har mange nattevagter, at der er et pres for, at de skal op på fuld tid. Og der vil vi hellere skaffe det ekstra arbejdskraft ved at investere massivt i psykiatrien, så mennesker med psykiske sygdomme får en langt hurtigere og bedre hjælp, så de helt delvist kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, og selvfølgelig først og fremmest for at skabe værdighed. Og så savner jeg jo i den grad, at man er bevidst om, hvor ufattelig mange timer pårørende bruger i det her land på at kæmpe for den rigtige behandling. Der er jo også en enorm masse arbejdskraft, der kunne frigøres der. Så det er ikke børnefamilierne, der skal presses op i tid. Vi skal derimod tænke meget mere livsfaser. Altså min yngste er lige taget på efterskole, og det gør jo, at jeg har jo en helt anden hverdag nu end jeg havde, da de var små. Så vi har en række tiltag, hvor vi prioriterer det, at give børnefamilierne mulighed for at komme ud af det hamsterhjul, som alt for mange simpelthen halser rundt i, desværre. Mm -hmm. Og for, for os, står børns trivsel jo i hjemmet, med at man netop ikke hænger i en klokkesnur hele tiden.
1: Altså, du nævner et konkret eksempel her, det skal være muligt for, at man blandt andet kan hjemmepasse. Altså helt konkret, hvilke andre tiltag er det, I vil se på? Hvis vi skal
2: skære noget ud i pap? Ja, altså for os, der vil vi give ret til deltid, og ret til fuld tid, og det er jo ikke på samme tid, men altså med det mener jeg, at hvis folk ønsker fuld tid, så skal man have mulighed for det. Og hvis man ønsker deltid, så skal man også have mulighed for det. Altså vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Vi bliver meget kasseorienteret og tænker sådan meget firkantet om det, både at være børnefamilie og det, og også pensionsalder, og det har at gøre med hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet. Der vil vi jo rigtig gerne over at lytte til, hvad er det, den enkelte familie har brug for, og så er den gode arbejdsgiver jo den, der giver mulighederne for, at man kan få familie og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed. Så har vi også nogle forslag i forhold til det med det gode arbejdsmiljø, at man i vagtplanlægningerne, for eksempel på et hospital, skal ind og tænke langt mere offensivt i forhold til det med trivsel. Løn er selvfølgelig også et vigtigt parameter, men jeg hører ligesom lytteren, der vist også hed Marianne, at der er rigtig meget andet end penge, der også betyder noget for, at vi trives som mennesker. Og det er jo lige præcis derfor, jeg er kristendemokrat. Fordi vi, vi tænker mennesket før asfalt og mursten og hvad vi ellers kan nogle gange bruge pengene på. Ikke? Men
1: altså, når vi tænker øh, mennesket før mursten og asfalt og alt muligt andet, jamen jeg synes jo, det er prisværdigt, Marianne, men hvordan pokker
2: finansierer vi alle de her ting? Ja, vi har jo i en 2030-plan lagt en finansiering frem, og der er blandt andet noget af det, vi skærer på, det er jobcentrene. Ikke, at vi afskaffer dem helt, for vi har stadigvæk brug for at give mennesker, der ikke er i arbejde en hjælpende hånd, men alt det kontrol, der er blevet skabt af mennesker, der har en forestilling om, at der er rigtig mange, der ikke gider arbejde. De har jo indført en enorm byråkrati. Og så hører jeg, at der er nogen, der har bevæget sig der. Så mener vi, at øh, vi... Vi skal holde lidt mere igen med skattelælserne, end mine borgerlige partikollegaer mener. Vi kan godt justere og lave nogle reformer, men de der voldsomme forandringer og nedskæringer i den offentlige sektor, det ser vi ikke for os. Det mener vi faktisk er, er vigtigt at investere i psykiatrien, at det lønner sig på lang sigt. Så har vi et forslag om at skære i rentefradraget, hvor jo rigtig mange med de store dyrhuse og store dyrlån faktisk får et, et fradrag. Der vil vi så trods alt hellere at have, at det er skatten på arbejde, der kommer ned. Så vi har en række finansieringsforslag. Arne-pensionen, som jeg nævnte, vil vi af med at satse på seniorpensionen, der er behovsorienteret.
1: Lad mig lige tage ordet fra dig igen, Marianne karls for jeg skal lige høre Marianne igen, så ofte får du svar på det, du spørger om.
2: Ja,
3: det synes jeg, jeg gør, ja. Ja.
1: Det er jeg glad for at høre, Marianne. Tak fordi, at du ringede ind. Vi skal altså også lige forbi øh, lytterpanelet for øh, Nikolaj, Marianne. Ordene, de strømmer jo fra kristendemokraternes øh, formand. Hvad siger du til det? Hvem er os? Dig, Nikolaj.
4: Tak.
5: Æh, jamen, jeg synes, at Marianne Karsborg er meget velformuleret. Jeg synes også, at hun har nogle gode argumenter. Og jeg kan faktisk... Det er faktisk en af de partier, nu jeg, jeg har sagt, at jeg er borgerlig, ikke hvilket, der jeg stemmer for. Men jeg synes, at det ligger inden for den skive, hvor jeg godt kunne, kunne være med. Jeg, jeg har et spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg kan få lov til at stille det til øh, Marianne.
1: Æh, ved du hvad, vi venter lige et øjeblik, så ser vi lige, om der øh, bliver plads til det. Jeg vil nemlig gøre plads til øh, Mariette, som du er i øh, lytterpanelet med. Mariette, jeg ved, at øh, Marianne Karlsmose hun vil også meget gerne tale om øh, handicapområdet. Det kommer hun til at gøre øh, lige om lidt. Men det er noget, som lægger dig særligt på scene,
6: Hvorfor? Ja, det gør det. Det gør det, fordi at, øh, jeg har en øh, søn, øh, som har autisme i svær grad. Og, øh, og jeg kender alt til det her med at kæmpe med systemet. Og øh, altså, at man banker en pude. Man har en ny øh, sagsbehandler hver anden uge, som ikke kender barnet. Man, må, man kommer aldrig til at møde nogen af dem. Dem, der tager beslutningerne, har aldrig mødt os, så osv., osv. Uh, og jeg ved, du sikkert også kender Monika fra en million stemmer, som virkelig har klarlagt mange af de her problematikker simpelthen så fint. Og, uh, og jeg er da meget interesseret i at høre, hvor, hvor meget af det, uh, I er med på at gøre noget ved, altså, og hvordan I vil gøre noget ved det.
1: Videre til dig, Marianne Karlsmose. Først og fremmest gør det indtryk på dig at høre fra rede her.
2: Ja, og Monika Lyloff og en million stemmer har jo gjort et dybt indtryk og er jo virkelig en meget væsentlig grund til, at jeg kæmper videre for kristendemokraterne, fordi jeg synes ikke, at handikappolitikken fylder ret meget. Og jeg må sige, at den ændring, der er sket fra, at amterne blev nedlagt til, at området kom over til kommunerne, at det har været skadeligt både for fagligheden og for retssikkerheden. Og nu hvor du lige præcis nævner autisme, så ved jeg jo også, at øh, der er ekstra mange børn med autisme, der bliver tvangsfjernet, og det skyldes helt klart også, at der er meget mangel på viden hos kommunerne, så de tror, at det er et udtryk for manglende forældreevne i nogle tids, øh, tilfælde, og det er jo forfærdeligt. Så vi har lagt et nyt psykiatri- og handicapudspil frem, der også lægger op til, at vi skal have flyttet handicapområdet over til regionerne, og så skal vi have en økonomi, der styrkes i det, så man ikke sætter økonomien før mennesket. Og det sker alt, alt for tit. Det kan vi jo også se på de omgørelser, der er i Ankestyrelsen. Så Monika, hun er en held inde for mig, og de beretninger, der ligger på en million stemmer side. Jeg har selv lavet et radioprogram med Monika, og, og det er simpelthen, se så ufatteligt, at vi i Danmark 2022 har mennesker, med handicaps og deres pårørende, som bliver behandlet som, som er tilfældet. Så jeg forstår egentlig helt ærligt ikke, at det ikke fylder mere i den valgkamp, vi har. Det er meget trist. Og jeg gør i hvert fald, hvad jeg kan, for at få det op på dagsordenen, kan man sige. Ja. Mariette, har du et
1: opfølgende spørgsmål til Marianne?
6: Nej, men jeg er glad for det, hun siger, og jeg tænker lidt, når du siger, at du forstår ikke, det ikke fylder mere, jeg tænker, at det har rigtig meget at gøre med, at alle os, der står i det, har jo ikke overskud. Altså, vi har ikke mere brugt vi er knækket, vi er nede. Altså, der er ikke, der er ikke mere hente. Hvor skal vi gå hen? Jeg forstår ikke, Monika har det overskud, uh hun har. Jeg er også virkelig dybt imponeret. Så jeg synes, det er så fantastisk, at hun kæmper den her sag så vildt. Så øh, mere det. Giv hende endelig noget mere tid i radioen, by the way. Ja, yes,
2: jeg er så enig. Altså, hun er virkelig en inde, og det er jo også så stærkt at høre hendes historie, hvordan hun som jurist endda også har skulle kæmpe med systemet. Og de fleste af os er altså ikke jurister. Så øh, den ulighed og helt ufattelige kraftanstrengelse, der skal ligge i både at have en hverdag med, med anderledes udfordringer, og så også skulle råbe systemet op. Og det, det er jo også derfor, at jeg gerne vil være en million stemmers øh, stemme inde på Christiansborg jeg synes, den mangler, og de fortjener meget mere opmærksomhed.
0: Du til et af, til Radio 4.
1: Og igen i dag, så har vi besøg af et politisk parti. Og et parti, der om nogen har ønsket, at det her valg skulle udskrives. De har endda troet med at vælte Mette Frederiksen, hvis ikke hun udskrev valg inden den 6. oktober. Men alligevel, så peger partiet altså på hende som statsminister i en ikke udelukkende S-regering. Vi har nemlig et besøg af Radikale Venstre i form af dig, Samira Navar. Du er stadigvæk med. Ja, det er jeg. Og nu er øh, valgkampen i gang, og det fyrer ind med øh, spørgsmål til øh, jeres politik og til det, du fortæller her i programmet. Men først, hvis vi tager temperaturen på jeres øh, seneste politiske måling, så har øh, Voksmeter i mandags lavet en meningsmåling, der viser, at Radikale Venstre står til at få fem procents opbakning af vælgerne. Det er altså markant under jeres resultat for valget i 2019, hvor I fik 8,6 procent af danskernes stemmer. Man skal mere end et år tilbage for at finde en dårligere måling for radikale venstre. Samira Narva, hvorfor tror du, at I står dårligt?
7: Og oh, altså, jeg tror, der er sket mange ting omkring vores parti, og vi er i en, i en situation, hvor der er rigtig mange partier frem mod folketingsvalget, men, men det jeg egentlig øh, selv tænker om, det, det er, at nu, nu er der de meningsmålinger, de er, som de er. Og min opgave som politiker og øh, alle mine kollegaers opgave, alle os radikale, der er på gader og stræder, det er jo egentlig at tale om vores politik og formidle den, øh, tale med borgerne øh, og vælgerne. Og, øhm, og så på den måde forhåbentlig forvent øh, de meningsmålinger. Men det går jo lidt op og ned i politik, og som du også selv beskrev, især for radikale venstre, der er det lidt frem og lidt tilbage.
1: Og lige før øh, nyhederne, der stillede du, Samia Narva, et øh, spørgsmål, som Cecilie i lytterpanelet kunne øh, nå at svare på. Vi skal også lige have dig, Kasper. Du skal også have mulighed for at svare på spørgsmålet fra Samia Narva.
8: Øh, ja, men, men altså, jeg tror ikke, jeg tror, jeg, der kan være meget tvivl om, at at klima øh, bliver vores generations øh, vigtigste område. Øh, lige nu er der en forserende krig i Ukraine, der, der er alt øh, med økonomi og energikrise her, men, men over tid øh, og, og måske tættere på, end vi, vi troede for nogle år siden, øh, der bliver klima det vigtigste. Øh, men jeg synes, det vigtige i, i forhold til klima at tage det seriøst, det er, at man sætter nogle realistiske mål, og man gør det over en bred kamp. Altså, at man, at man laver et arbejdsrum, hvor man tager Partier fra nydeste venstrefløj til nydeste højrefløj, og så sætter man sig ned og laver konkret politik. Man skal ikke have så taget med at fortælle om, at de andre ikke har den samme målsætning, eller de har en lavere eller en højere. Men man skal sætte sig ned og virkelig komme med en konkret politik, hvor alle kan se sig i. Så ud af de her 15 partier, eller hvor meget det er, at alle kan komme ud og have sat et afslut på det her. For det afspejler jo direkte befolkningen, som vi er. Det, det tror jeg må moden at gøre klimapolitik på, fordi jeg, jeg personligt er, at jeg er ikke til at høre, at de vil ikke det samme, eller de vil noget andet. Der skal sætte, der er masser af kloge huer, der, 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 der har en masse viden om det her. Dem skal man sætte sig ned og lytte på, og så skal man sætte sig ned i fællesskab og finde nogle løsninger, vi alle sammen kan kunne bruge. For det bliver det vigtigste over tid.
7: To svar til dig, Samira. Kan du bruge dem? Ja, det kan du tro. Og noget af det sidste her, som Kasper peger på, altså det her med, at det er jo ikke er også politikere, der er eksperter på det område, det er der mange andre mennesker, der er, og, og, og vi skal lave de her aftaler bredt set. Jeg tror faktisk, at klimaområdet, det er sådan et område, hvor at, at vi virkelig laver mange brede aftaler, fordi vi bredt set i Folketinget jo netop er enige om, at det her, det er øh, en af tidens helt store kriser og skal løses. Og noget af det, som jeg også peger på, det er, at vi er nødt til at gøre det i et partnerskab med erhvervslivet. Altså ud over at gøre det i et partnerskab med, med hinanden på tværs af politiske forskelle, så skal det også være med erhvervslivet, med eksperterne, fordi så får vi lige præcis den viden ind, som, øh, som Kasper jo også peger på. Og Cecilie gav mig også et, et rigtig godt svar, nemlig det her med, blive konkret. Altså, hvor meget er det mere skov, vi skal have? Hvor, hvor meget skal CO2-reduktionen? Hvad skal målsætningen være, og hvornår skal vi nå det? Så, så det er nogle, nogle gode input den anden vej, som jeg også får. Tak for det, begge to. Der er kommet
1: en sms fra Jimmy Gellert, som skriver, Godmorgen, jeg synes, det er flot med alle dine mål, men problemet med det hele er, at det bare drukner i biokrati og tale, men absolut ingen handling. Det var en uh, sms, vi dykker ned i uh, jeres mange gode spørgsmål lige om lidt. Men først så skal vi altså til uh, Jørgen og tale med dig, Karsten. Velkommen til. Jo, tak for det. Karsten, du har også et spørgsmål til Samira.
9: Ja, det var, der hun ville have halv i bestyrelse og, og militær og det der. Så jeg, når vi nu har nogen, der bliver skilt, som udgangspunkt går og moren stedet med børnene, så skulle vi også have halv og halv der. Altså, enten eller Altså, man kan jo ikke bare, at der er en psykisk automatisk, at moren der altså, det må også være alt. Det synes det er en god idé, når vi nu skal hele her.
1: Altså, ligestilling i forhold til øh, forældres rettigheder under skilsmisse kommer Carsten ind på her?
7: Ja, og jeg kan ikke lige helt gennemskue, om karsten er lidt øh, ironisk, eller, eller rent faktisk øh, også er enig med mig i, at vi skal have kvoter øh, i bestyrelserne. Men, øh, men jeg kan lige svare i forhold til det med skilsmisserne i hvert fald. Fordi øh, det er jo sådan, øh, når der er, der er traditionelt er blevet udbetalt børnepenge, så er det de rådet ind på morens konto, når der er, der er kommet post fra skole og, og så osv. vedrørende barnet, så er det rådet øh, i morens e-boks. Og det er jo en virkelig underlig måde fra samfundets side at holde faren ude af, af sit barns liv på. Øh, og det er heldigvis noget, som vi har fået rettet op på, og som jeg også personligt har kæmpet rigtig hårdt for, at vi kunne få ændret. Så nu rører digital post vedrørende barnet både i far og mors digital postkasse, og nu er det sådan med børne- unge at halvdelen rører ind på morens konto, halvdelen rører ind på farens konto, og øh, dertil også barselen hvor vi også har fået øh, øremærket en større del til far, så han øh, har ret til og mulighed for at tage del i sit barns liv, mens barnet er helt lille. Og jeg tror, det er sådan nogle her tiltag, der gør, at når så en familie, øh, hvis det ender med en skilsmisse, jamen så har faren også øh, så meget, desto mere tilknytning til barnet, som gør, at, øh, at man kan få øh, mere øh, tid med sit barn i forbindelse med en skilsmisse. Så er det ikke bare moren, der siger, at jeg har jo haft 90 procent af barselen, det er mig, der har stået for alle indkøb af vinterjakker, og øh, det er mig, der altid har barnets første sygedag og tager barnet med til tandlæge og læge osv. Og Men at man fordeler opgaverne mere ligeligt, det gør jo også, øh, forestiller jeg mig, at øh, hvis man når dertil, at man så bliver skilt, at, øh, at tiden med barnet også fordeles mere ligeligt. Men jeg vil også bare lige sige, at, at barnets tag er jo også rigtig vigtigt her, så der kan jo også være højkonfliktskilsmisse-sager, hvor det ikke, øh, det ikke er gavnligt øh, for barn øh, og forældre, at, at man laver en 50-50-ordning. Carsten, fik du svar på spørgsmålet? Ja.
9: Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg kører sammen med mange. Jeg har aldrig nogen sinde oplevet nogle hvor en mand har taget børn og rejst. Altså, det de går automatisk til konen, ikke? og man siger, det er jo varm luft, som så vanligt. Ikke? Det, 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 er, det er jo ikke noget mere om børnepengene eller om man har fælles, fordi der er mennesker, der slet ikke har barsel. Den der, vi har i studiet i dag, har jo fuldstændig tabt. Jeg har aldrig nogensinde haft barsel. Jeg har en lille grønforretning. Jeg kører lastbil. Jeg er selvstændig. Hvor fanden skal jeg gå hen og få nogen til at køre i to måneder i min lastbil? Det stikker jo helt af. Altså.
7: Vi giver ordet til dig, er Navar. Ja, øh, og det er faktisk lidt en udfordring, det her med at være selvstændig, og så også gerne vil være forældre. Øh, det har vi heldigvis også fået gjort noget ved ved at lave den her barselsfond for selvstændig, sådan at så det faktisk er en mulighed, at man også kan gå på barsel og samtidig også have sin forretning. Men jeg er med på, at det måske er noget tid siden, at Karsten her har fået barnet og reglerne og set anderledes ud, men fremtiden, den byder på mere ligestilling mellem kønnene, også i hjemmet og de opgaver, der handler om tilknytning til barnet. Jeg synes faktisk, jeg bliver ret konkret her. Det er ikke bare er varm luft. Altså. Det er jo en, en børne-unge der går ind. Halvdelen på fars konto halvdelen på mors konto, det er jo konkret, når jeg siger, at der er noget digital post, som, som far nu også bliver opløst om. Hvornår er det egentlig min min datter eller søn skal til tandlæge, sådan at man faktisk kan træde ind og netop være være far og forældre for sit barn. Vi siger tak til dig, karsten, fordi at du ringede ind. På
0: du lytter til et af Ring til Radio 4,
1: hvor vi i dag har besøg af dig, Inger Støjberg, formand for. Danmarksdemokraterne. Du er her fortsat? Ja, det er. Du er her for at tale og lytte til de spørgsmål som kommer fra alle de gode folk der ringer ind og jer, som sidder og lytter med lige nu. I kan altså spørge, I kan udfordre, I kan blive klogere på politikken i Danmarksdemokraterne. Og det fyr ind med spørgsmål. Der er blandt andet kommet et fra Tina Goldberg som skriver ikke, at jeg er sønderligt interesseret i at stemme på Danmarksdemokraterne, men det vil da være rart at høre, hvilken politik de har. Det har vi intet hørt om. Det har vi talt lidt om den første halve time, men Tina, hun skriver efterfølgende, kun kritik af regeringen er det, jeg hører, og at deres eneste ambition i dette valg er at få en borgerlig regering. Det er en besønderlig platform at stå på, men lad mig endelig høre, hvad I vil gøre ved miljøet, sundhedsvæsenet, uddannelsessystemet, velfærdssystemet, og som en ekstra detalje, Hvordan er det overhovedet muligt for netop jer at kritisere Mette Frederiksen for lovbrud i betragtning
10: af eget lovbrud? Prøv lige at svare på sidstnævnte. Altså. Jeg, jeg, jeg tror heller ikke sådan umiddelbart, at Tine Goldberg er, øh, er Danmarks Demokrat. Det kan jeg godt høre. Men stiller det ligger stiller et, ligger et, et, i et en spørgsmål. <laughs> jo, jo det, det vil jeg meget gerne svare på. Altså, det handler jo sådan set om, om man øh, tager ansvaret på sig. Øh, jeg fik en dom. Den tog jeg med oprejst pande, jeg har afsonet min straf, og, øh, og så er jeg sådan set øh, videre i mit liv. Og sådan har, jeg, sådan har min retsopfattelse altid været, at når man har betalt sin gæld til det offentlige, altså i form af for eksempel en straf, som den jeg har fået, jamen så er man jo videre. Og så, så kan du jo ligesom ikke nytte noget, at så skal der lige komme sådan en eller anden, en eller anden straf oveni. Det er jo heller ikke sådan, hvis du tager et banklån, og du så har udbetalt den, så er du ikke sådan, at banken kommer løbende fire år efter, og siger, du skal lige betale lidt mere. Sådan er, sådan er verden jo ikke. Og sådan må det også være inden for, for retsvæsenet. Ellers så, ellers så øh, skal vi jo ikke straffe folk på den her måde. Så skal man, så man have givet mig livstid, for eksempel. Det gjorde man totalt ikke. Man gav trist af. Jeg ved, at Jon i lytterpanelet, han har
1: et spørgsmål i forbindelse med øh, din dom. Jon, du ja. øh, vil spørge Inger Støjberg om noget helt bestemt.
4: Ja, altså nu har jeg jo... Øh, jeg har jo tre-fire tre, spørgsmål, øh, øh, som ikke har noget at gøre med Ingers Dom, for den er jo overstået. Jeg synes ikke, det er så interessant. Øh, jo, og nu er jeg okay, okay. Øh, øh, men jeg hellere, må jeg ikke heller stille spørgsmål, der har relation til den politik, som Inger vil føre i fremtiden? Må jeg det, i det du, være, Jon? Vil... du høre,
1: hvad, Jon? du jeg siger? Ja, jeg, jeg kan sagtens høre, hvad du siger. Og øh, det er der altså tid til lige om lidt det, jeg fisker efter, og det er nok meget tydeligt, det er det, som vi to tal sammen i går, Jon, altså øh, om Inger Støjberg, hun har fortrudt, at øh, hun begik den handling, som øh, udløste den her øh, ubetingede dom. Hvis Jon, han øh, ikke lige er skabt på at stille det spørgsmål, så vil jeg gerne spørge dig, Inger. Ja. Er det noget, du har fortrudt?
10: Altså, jeg vil til hver tid, så vil jeg øh, hjælpe for eksempel piger, der kan være i risiko for at være udsat for et ø, overgreb, og det mener jeg simpelthen, at jeg har en ø, forpligtelse til, og det mener jeg, at hver voksen menneske har en moralsk ø, forpligtelse til at gøre. Men ø, hvis du spørger til, om jeg gerne ville have haft, ø, at ø, alle formelle krav var overholdt, så svaret er svaret klart ja, fordi jeg vil da ikke anbefale nogen overhovedet at skal trist i fængsel og, ø, og blive smidt ud af folketing. Det, det er jo ikke nogen sjov ting.
1: Så du ser også den forpligtelse, selvom det netop var i lovbrudet?
10: Ja, altså jeg vil til hver en tid øh, forsøge at redde mennesker, som øh, er i øh, altså for risiko for et, øh, et overgreb. Og ved du hvad, jeg sad jo med nogle af de her sager og så på dem. Øh, for eksempel, så er der en pige, da hun kommer hertil, så er hun godt nok 17 år. Og manden, han er 28. Og så er der jo mange, der vil sige, åh jo, men det er jo ikke helt unormalt, vel? Altså, der er jo mange 17-årige piger, der har haft en kæreste, der er, er 10-11 år ældre. Problemet var bare i den sag, at hun var blevet gift som 12-årig med sin fætter, og havde fået sit første barn som 13-årig, og det næste barn 13 måneder efter. Der er simpelthen ingen, der skal bilde mig ind, at hun selv havde valgt det fra begyndelsen. Og det var det, jeg ville give hende en mulighed for at reflektere over, og det var derfor, jeg ønskede at få dem adskilt, så de kunne få en tænkepause, så hun kunne få fred fra ham og tænke over det. Hvis det så var sådan, efter noget tid, at hun besluttede sig for, at hun gerne ville være sammen med ham, så hun flytte tilbage til ham, men hun skulle bare være klar over, hvad det var for et samfund, hun var kommet til, at her er piger, drenge, kvinder og mænd lige meget værd, og her kan man leve sit liv i frihed. Også selvom, at man for år tilbage blev tvangskift med sin fætter, da man kun var 12 år. Det er jo det, er jo det. og jeg kan godt forstå, når man bare lige ser de der sager udefra, at så kan det se virkelig nemt ud at sige, oh, jo hun var 17, og jeg 28. Men det er jo hele historikken i det. Den dag, hvor jeg læste det, det vendte sig inde i mig. Jeg kunne slet ikke... Jeg kunne og jeg bryder ind det. Ikke Inger, fordi
1: at, ø, lytterne de står i kø, ja. og vi skal til Kolding nu og høre fra ø, Per. Per, du er ø, medlem af Dansk Folkeparti. Det skal vi lige huske og nævne. Og du har et ø, spørgsmål til Danmarksdemokraternes forhold til EU.
5: Ja, øh, hej Inger. Hej Per. <laughs> og, og tak for det, at I lige komme igennem. Jamen, det er fordi Inger er tilbage jeg tænker på, at tilbage i 1972, da vi melder os ind i, 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 i det, der hed EF dengang. Ja. Der var det jo i virkeligheden en ganske udmærket idé. Vi havde jo det europæiske handelsfællesskab osv. Så videre, så videre. Tingene skulle være nemmere frem og tilbage over grænserne. Det, jeg synes, der kunne være interessant at høre fra dig, det var, hvornår tænker du egentlig, det kommer lidt over med det her EU? Hvornår mister vi sådan faktisk en hel del af vores egen selvbestemmelsesret?
10: Altså, jeg synes jo for eksempel, da den hele sociale dimension kommer ind over, fordi jeg er meget for frihandel, Uh, og jeg er meget for, at uh, varer tjenestydelser og sådan noget kan, kan bevæge sig frit. Også fordi, hvis man, hvis man ser sådan, altså sådan helt reelt på det, vi har aldrig haft mere fred i Europa, som siden at vi begyndte med at handle med hinanden og, og, og arbejde tæt sammen om, omkring sådan nogle ting. Men, men det er sådan den sociale dimension. Jeg kan ikke begribe, hvorfor der... Skal, altså hvorfor EU skal bestemme, hvordan barselsårloven i Danmark for eksempel skal, skal fordeles imellem forældrene? Det fatter jeg simpelthen ikke.
5: Vil, vil det dermed også sige, at, at hvis du nu får lidt mere, hvad skal vi sige, lidt flere kræfter i den danske regering fremadrettet, så altså vil du egentlig hvad skal vi sige, arbejde os lidt tilbage mod den gamle model?
10: Det, det, det er det, jeg vil arbejde for. Ja, altså, jeg mener, jeg, altså, jeg drømmer mig jo tilbage til de, til de gode gamle EF-dage. <laughs> altså, da, da, da det var det, da det var den, den del, som du nu taler om, også altså, med handel og sådan noget, da, da det var det, det hele det handlede om, og ikke om al verdens andre ting.
5: Super. Jamen, så har jeg fået svar på det her. Ja. Så jeg, jeg lidt over. Super. Tak for det.
10: Ja, hej. Tak fordi,
1: at du ringede ind, Pia. Lad os gå i sms-indbakken. Maria, hun skriver... Hej Inger, hvad er din holdning til lønningerne for de ansatte i de såkaldte velfærdsfag? Mm. Jeg er selv pædagog på en skole, men er egentlig nysgerrig på vegne af sygeplejersker, sociohjælper, assistenter og lærere. Vil I til gode se lønstigninger for at gøre disse fag mere eftertragtede
10: i fremtiden? Jeg vil jo ønske lige nu, at jeg bare lige kunne sige, ja, vi vil gerne give højere løn til alle, fordi jeg må bare sige... Jeg har dyb respekt for de mennesker, der påtager sig de opgaver i samfundet, som vi har allermest brug for, og det er, at børn får en god opvækst, og det er både blandt pædagogerne, og det kæmpe arbejde, de gør, det er lærerne, men jo også, når vi er allermest i nød, nemlig når vi har brug for sundhedsvæsenet. Men problemet er jo, at hvis vi begynder med fra Christiansborg at sidde og lønne den så kommer vi ud i noget rigtig skidt. Vi har en meget, meget stærk arbejdsmarkedsmodel i Danmark, der gør, at det er arbejdsgiver og fagbevægelsen, arbejdstagerne, der selv forhandler lønnen, og politikerne holder sig i virkeligheden udenfor. Så, så, så jeg kunne godt ønske, og jeg kunne godt ønske, at mange fik mere i løn, men, men man må også bare sige, at det hører altså til ved forhandlingsbordet.
1: Når du siger, at du vil ønske, og du vil onde, hvad vil du så
10: konkret gøre? Jamen, jeg, vil jo, jeg, vil, jeg kommer ikke til at, at love x antal milliarder mere i løn. Og jeg kommer ikke til, ligesom Mette Frederiksen, at sige, at uh, der er nogen, der skal have mere i løn, men jeg kan bare ikke sige, hvem det er. Uh, det kommer jeg ikke til. Men, men jeg kan godt forstå, og jeg kan også godt se, når jeg ser på, for eksempel, hvordan løndannelsen er, og også det, at man efter ret få år i lige præcis de her fag når slutlønnen, og så kan man ligesom ikke komme videre. Jeg kunne jo godt tænke mig, at man også kunne belønne den, som der gør en ekstra indsats noget mere øh, i det offentlige. Men, men det er ligesom en aftale, der skal foregå imellem arbejdsgiverne på den ene side, og det vil så sige det offentlige, og så arbejdstagerne, og fagbevægelsen på den anden side.
1: Maria, jeg håber, det var et uh, svar til dig. Leon har skrevet ind, hej Ida og hej Inger. Jeg var en af dem, som gav en uh, vælgererklæring hej. til uh, Danmarksdemokraterne. Det var dejligt. Jeg vil gerne høre din mening om mere
10: eller mindre skat. Ja, yeah, altså vores prioritet, er helt klart at lette skatten i bunden. Øh, fordi Hvad vi, betyder det helt konkret? Jamen, det betyder, at der er for, for mange kan det jo ikke betale sig at arbejde. Og det øh, kan for eksempel være beskæftigelsesfradrag, at man kunne kigge på. Men det kunne også være andet. Øh, men, men helt klart, først og fremmest i bunden, fordi det for, for mange mennesker ikke kan betale sig at arbejde. Og det, det skal vi. Er det så sådan at vi, når vi kommer et stykke hen, for eksempel kunne, øh, kunne hvad hedder det, ændre grænsen for, hvornår man skal betale topskat. Det gjorde man i også under hele Smits, øh, tid. Så, så vil vi godt se på det, men det skal finansieres. Men det er helt klart i bunden, at vi først og fremmest har vores fokus.
1: Der er også kommet flere sms'er og, og spørgsmål i forhold til coronapas. Og nu skal jeg lige uh, rulle ja. en gang her. Michael fra han skriver, mener Støjberg stadig, at ikke vaccinerede skal testes mod corona for at være en del af samfundet, hvis smitten
10: stiger. Og hvorfor? Hvis vi kommer ind i en fase her til efteråret, hvor smitten kommer til at stige rigtig meget, så, uh, så bliver vi nødt til, synes jeg, at indføre uh, coronapasset igen. Men, men jeg, jeg har godt set, at uh, der florerer sådan nogle nogle ting på internettet om, at jeg nærmest skulle synes, at folk skulle tvangsvaccineres. Det kan jeg bare sige, det er meget imod. Man skal ikke tvangsvaccineres, og man skal ikke have et krav om, at alle skal vaccineres. Men hvis man ikke vil vaccineres, og der er jo så et frit valg, så bliver man også nødt til, hvis smitten kommer til at stige meget, og der tænker jeg jo altså tilbage på det niveau, vi var, eller deromkring, jamen så kan vi jo blive nødt til at indføre coronapasset igen.
1: Lad os lige høre øh, lytterpanelet i dag. Tine, dig først. Hvad siger du til øh, de forskellige svar her, som Inger Støjberg giver dig?
6: Nå, men jeg synes, at det, altså, det giver bedre indblik i, i demokratiet, eller hvad hedder det, i, i hendes parti, og, og hvad hun mener omkring tingene og sådan noget. Så altså, Lige nu, der har jeg... Øh jeg står lidt imellem to partier og ved ikke rigtig, hvad jeg skal stemme på. Og hendes parti er der, er der helt sikkert en af dem. Så for mig er det her vigtigt at høre om, hvad, hvad Danmarksdemokraterne de står for. Og jeg er der lidt mere oplyst, men Altså, jeg har også et par spørgsmål mere til ja, en, fordi. Med
10: Jamen, ja. Nej, nu overtager jeg. Altså, det må jeg ikke. Ved du hvad, ja, vi skal lige, vi skal lige <laughs> fordele oh, solen ind lige
2: her.
1: <laughs> Undskyld. Signe, du får lov til at stille et spørgsmål lige om lidt. Men Jon, han har altså siddet og, øh, og urolig og på sin taburet i så lang tid. Så Jon, et spørgsmål fra dig til Inger Støjbær.
4: Okay, I skal vi skal jo vælge. Jeg har tre væsentlige spørgsmål. Vi øh, skal jeg vælge det bedste af dem. Det tager lige et sekund. To sekunder. Øh, Inger, der, når du nu kommer i Folketinget igen, hvad du selvfølgelig gør i de her 10 mandater, vil du så øh, arbejde på at modtage de, de asylansøger, som vi har forpligtet øh, til at modtage og gøre en indsats for en skræb i stedet for at forsøge at sende dem hjem igen.
10: Altså, når man kommer hertil som asylansøger, så får man jo behandlet sin sag. Og hvis man så er flygtning og har, be, har et beskyttelsesbehov, så skal man blive her. Hvis man ikke har et beskyttelsesbehov, så skal man vende, øh, vendes i døren, om jeg så må sige, og så skal man sendes hjem igen. Dem, der så er her, de skal jo tage Danmark til sig, så længe de er her, men når de ikke længere har et behov for vores beskyttelse, og når deres land skal bygges op igen, så mener jeg, så skal de rejse hjem igen. Øh, og så skal man jo give pladsen til en, der så har behov for beskyttelse fordi det kan ikke være sådan, at når man så er kommet til, så skal man bare blive her til evig tid, og sådan har det jo i øvrigt altid været. Det var jo altså også sådan, at da danske jøder for eksempel fik behov for beskyttelse, rejste til Sverige der rejste de jo også hjem igen til Danmark og hjalp til med at få for det danske samfund på fod igen. Så skal man bare være klar over, at nutidens flygtninge og migranter, der er det jo ofte de stærkeste, der rejser. Og det vil sige, at hvis vi nu beholder dem her i Danmark, hvem er det så, der, er, der skal bygge landet op? Det er så ved de svageste, fordi det er jo dem, der ikke havde pengene og kræfterne til at rejse ud af det krigshavede land. Og det er i virkeligheden super duper usolidarisk. Så derfor så mener jeg fortsat, at når man, altså hvis man har behov for beskyttelse, så skal vi give den beskyttelse, så længe krigen raser, så skal man rejse hjem igen og bygge sit samfund op. Så vi er nok ikke, vi er måske ikke helt enige om det her, men øh, men det er i hvert fald det er i hvert fald sådan jeg ser på det.
1: Der var øh, forhåbentlig et øh, svar til Jon omkring. Må jeg ikke lige høre hvad Jon siger til dig. Jo, det? naturligvis.
4: God. Hvad siger det, du til jeg det? Det er siger for et godt, for God. et Altså øh, i den Sophie du gør, uh, gør arbejde for at få det her program ude i to timer. Ja, altså, vi brugte <laughs> vi brugte en time for det, for det. hver.
1: Jeg er meget <laughs> enig.
10: Jon fik du svar på dit spørgsmål. <laughs>
4: Ej, ja, men jeg går ind og...
10: Jeg tror, du fik svar. Jeg tror bare ikke, du er helt enig med mig, måske.
4: Jo, altså... Jo, jo, altså... Nej, jo, nej, jeg er absolut ikke enig med dig. Jeg mener, når folk har været her to år i Danmark, så skal de, så skal de blive her. Ikke? Fordi når de har været to år i Danmark, så er de jo ved at blive danskere, og så skal de ikke sendes hjem, selvom der er mulighed for at sende dem hjem. Det er ganske altid... Men hvem skal så bygge
10: hvem, hvem synes du så, der skal bygge landene op igen, hvis det så bliver fred om tre år, for eksempel? Hvem, hvem er det så, det er, der skal bygge, bygge deres land op igen?
4: Inger Støjberg. Æh, igen,
10: kan ja. du høre, hvad jeg Ja, ja, jeg kan Du, blander tingene, sammen, du
4: blander tingene sammen. Øh, at vi skal ikke koncentrere os med... At det er der det. det, og det vi er nogen, der der kommer her, som er forfuldt og plade af, af forfyldt og sådan noget.
1: Det lyder til, at I ikke er helt Ej, er ikke enige, men äh, Jon bliver ved med at argumentere. Jeg tror også, at du kunne blive ved med at argumentere for det, vi du skal mener, en time mere. i meget lang tid. Vi skal have en time mere. Inden at jeg får grønt lys for det, så skal vi altså lige til Svendborg og have fat i Lars, for han har også hængt i kø. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Lars, du vil gerne tale med Inger Støjberg omkring landbrugsjord, solceller og vindmøller. Stil et spørgsmål.
5: Jeg kunne godt tænke mig at høre om øh, Inger Forsæg går ind for at tabere Danmark til med øh, vindmøller og solenergi på landbrugsjorden.
10: Altså hvis du spørger mig, synes det pynter, så svarer jeg svaret, nej. Øhm, jeg synes sådan set at, øh, at vindmøllerne de skal ud på havet. Jeg, jeg synes ikke at, øh, altså, vi får jo også mere ud af det ud på havet, og de generer altså mindre. Jeg kan godt forstå, hvis man er træt af det, hvis man bor meget tæt på, på sådan en, en kæmpe vindmøllepark. Øh, solcellerne, jamen altså, det landbrugsjord, som, som ikke... Jeg er jo selv født og på landet. Det landbrugsjord, som ikke for eksempel er rentabel, og som kan bruges til solceller. Der har jeg ikke noget imod, at man, man sætter solceller op. Men, men, men jeg kan være lidt bekymret for, om vi kommer til at tage for meget landbrugsjord ud, til det, fordi vi har altså også en fødevareproduktion, vi skal have, vi skal have i stand. Og nu kan man se, hvor, hvor skrøbeligt det jo i virkeligheden er. Øh, altså nu her med krigen i Ukraine, og hvordan, øh, hvordan øh, man, øh, man mangler korn øh, i store del af verden. Så, øh, så, så altså, der, hvor det ikke er rentabelt og hvor at det så vil give mening, det er jo heller ikke alle steder, det vil give mening at sætte øh, solceller op, der kan jeg så godt se øh, ideen i at og bruge noget af landbosjorden til dem. Svar? Du,
1: jeg vil gerne lige bryde ind, for du siger, at de pynter ikke så meget. De skal ud på Nej, havet. Er, er det ikke? ikke vigtigere, at de netop gør en forskel? De hjælper med den grønne omstilling, du, men, som du også gør
10: ind for. Men, men, men havvindmøller er jo faktisk rigtig, rigtig effektive. Det er jo derfor, man bygger de der store havvindmølleparker. De er bare lidt mere besværlige at bygge, og det tager jo noget tid at få det, få det til. At, ja, simpelthen at få det sat op, for at sige det som der.
5: Med, med de vindmøller og sol. Mener du, det er rentabelt at, at, at bruge det? som vores hovedenergi i Danmark.
10: Ja, altså, jeg mener, at det er en meget, meget vigtig del af den grønne omstilling, så, øh, og, og derfor så øh, vil det jo være noget, der vil blive udbygget også i fremtiden. Hva, hva, hvad synes du, vi skal gøre i forhold til den grønne omstilling?
5: Jeg mener en del. Jeg mener bare, at øh, sol og vind vil aldrig kunne nogensinde kunne øh, forsyne lille Danmark øh, og lidt med, med strøm.
10: Mm. Men altså...
5: Det, det vil aldrig kunne lade sig gøre. Så der skal være en anden base. Ja, der skal være en hovedforsyningsbase, som ikke, som ikke skal være fossile, som ikke skal være kul og gas.
10: Og hvad synes du, så det skal være? Kernekraft. Du er, du er simpelthen øh, kernekræft, mand. Ja,
5: ja turium. Altså den, den nye form for turium. Ikke uran.
1: Ja, nej, nej, ja. ja. Og nu bliver det igen teknisk. Inger, du har jo svaret på, at det der ja. med atomkraft, det er ikke noget, som Danmarksdemokraterne kommer til Nej. at uh, gå Nej, ind for. Så lad mig uh, springe til... Uh et andet spørgsmål, som øh, vi har fået ind. Nu skal jeg lige vælge. Der er jo ufattelig mange gode. Altså øh, Tommy fra Vestjylland han skriver, Jeg har ingen spørgsmål, bare et råd. Bliv ved med ikke at pege på en statsminister før valget. Vi er mange, der godt kan se en blå kvinde som næste statsminister. <laughs> Det var der jo mange. Der er, Og... er mange der er mange blå damer derude. <laughs> Og så skriver øh, Lars fra Skive, Kan du ikke spørge Inger Støjberg, hvad hendes holdning er, fremadrettet til at få afklaret, hvilke kriterier, der skal være til grund for, at man må opnå valg til offentlige embeder generelt. Hvilke domme må man have modtaget
10: for at opnå et tillidsvalg til en offentlig embed? Ja, det er jo helt sikkert, fordi Lars han har set, at der er den der forskel på, hvis man er kommunalpolitiker og hvis man er folketingspolitiker. Øh, altså, jeg jeg er jo nok ikke den rigtige at spørge, men altså umiddelbart så synes jeg jo sådan set, at man burde indtrette reglerne, og, og jeg tror, jeg heller mest til at man skal gøre det som i øh, i folketingen, at når man har udstået sin straf, så har man ligesom udstået sin straf. Du lytter til et samtal af Rind til Radio 4.
1: Hvor vi i dag hører om Venstres politik, fordi vi har besøg af en øh, gavet V-profil, der har været i partiet i mere end øh, 27 år. Han har gjort karriere som øh, både forsvarsminister, EU-politiker og nu også folketingskandidat, selvom han lige afviste det for nogle måneder siden. Søren Gade, du er fortsat bag mikrofonen?
0: Ja, jeg
1: Lad os tage tre kontente spørgsmål, og du kan svare øh, ja eller nej. Du kan også give en øh, uddybende forklaring, den skal bare være... En smule kort. Jesper Munk, Borgtrup på Facebook, han spørger, Hej Venstre, vil I tillade befolkningen at bestemme om atomkraft ved en folkeafstemning?
0: Ja, det kunne jeg jo egentlig godt øh, tænke mig. Jeg tror så bare ikke, det kommer, det kommer til at ske. Jeg er jo brug øh, kraft Vi bruger også a-kraft i Danmark. Jeg tror, det er 3-4 procent af vores energiforbrug, som kommer fra a-kraft fra andre øh, lande. Øh, jeg tror ikke personligt, der kommer a kraft i Danmark, selvom jeg har for det. Men jeg har jo stemt for, at det kommer i det, der hedder taxonomien, altså at man i Europa kan, øh, hvad skal sige, fortsætte udbygningen af a -kraft, fordi a -kraft, det er ikke et del af problemet, det er en del af løsningen, hvis ikke vi skal gå til i røg og møge.
1: Andet spørgsmål kommer fra Rune, som også har skrevet på Facebook. Har Venstre planer om endnu en udflytningsrunde af statslige arbejdspladser?
0: Det står ikke i, i det udspil, vi, vi er kommet med. Jeg ser gerne, at når man skal have nye statslige arbejdspladser op og stå, at de bliver lagt ud i, øh, i, i hele landet. Øh, Sikkerhedsstyrelsen, som blev flyttet til Esbjerg, er jo en, en, en stor succes, kan man sige. Der ligger også udbetalingen Danmark, tror jeg, det hedder. Det ligger i Holstebro, min gamle hjemby, hvor, hvor man også har gjort det med stor succes. Så øh, det er, altså, jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at vi ser på en øh, yderligere en, en runde, fordi Danmark skal hænge sammen, og det skal det blandt andet med, at der findes arbejdspladser, også hvor man må... Øh, øh, hvor veluddannede, højt uddannede mennesker kan få en, en, en arbejdsplads også væk fra de, de store byer. Så, så det, det arbejder jeg for.
1: Og så skriver Lena til sms'en, Hej Søren, har du fortrudt nedlæggelsen af ubådene?
0: Nej, det har jeg ikke. Fordi dengang, dengang, jeg nedlagde ubådene, der var det efter råd fra NATO. Jeg havde besøg af NATO's generalsekretær. Jeg havde kun været minister i, jeg ja, tror, det var 10 dage. Og jeg spørger NATO's generalsekretær, skal Danmark investere i ubåde, Og så siger jeg, at NATO's generalsekretær, jeg Schefter de det skal Danmark ikke gøre for alliancens skyld. Og så brugte vi pengene på tre nye frigatter i stedet for.
1: Men kunne du så tænke dig at få ubådene tilbage nu, hvor vi står i en lidt anden situation?
0: Det tror jeg simpelthen ikke, at Danmark kan råd til. Selv med de forøgede forsvarsbudgetter, så tror jeg ikke, der bliver råd til ubåde.
1: Og vi skal til Holstebro og tale med dig, Arne. Velkommen til. Tak. Arne, du har også et spørgsmål til Son Gade. Ja, det
9: har jeg. Jeg vil da første at jeg siger tillykke til Søren, at kan valt at, at vende hjem til dansk politik igen. Fordi han til utrolig meget der, og at være en stabilisator, det der er foregået. Ja, det er
6: jeg rigtig glad
1: Ros til Søren Gade for at være en stabilisator. Hvad er spørgsmålet, Arne?
3: Det
9: ja, er, at jeg ved, at Søren han har haft noget med fødelagere og direktører i Landbrug og fjernlager. Og jeg ja, er foran landmanden. Og min spørgsmål, det er, har jeg en plan for at bestemte mig på bordet i Danmark? Så
0: Ja, det kan du tro. Altså, jeg har jo arbejdet med landbrug i forskellige jobs, øh, og øh, vi skal ikke afvikle dansk landbrug, vi skal udvikle dansk øh, landbrug. Vi laver nogle af verdens bedste fødevarer, og vi gør det med et, øh, et mindre klimaaftryk end så mange andre lande. Og derfor øh, er vi meget opmærksomme på, hvordan vi får implementeret og omlagt øh, dansk landbrug. Det skal ikke gøres ved, at vi eksporterer arbejdspladser ud af, ud af, hvad hedder det, ud af, af, af Danmark. Så... Øh, Selvom der er store udfordringer på miljø- og klimaområdet, så skal der stadigvæk produceres mad. Vi producerer mad til 15 millioner mennesker i Danmark, og det mener vi faktisk, at vi skal blive, øh, vi skal blive ved med. Og vi har teknologier i dansk landbrug, som kan gøre verden til et bedre sted at være, fordi... Hvad er det for nogen? Ja, for eksempel har vi... Øh, har vi... Øh, laver vi foderblandinger så øh, kvæg, de, udleder mindre metangas. Det er noget at gøre med, at det er jo faktisk bøvser på kør, der er en stor klimasønder. Vi har teknologier i vores, hvad hedder det, i, i landbrugsmaskiner, som kan nedbringe brug af, af sprøjtemidler rigtig kraftigt. Vi bruger ny teknologi, når vi er gøder, så vi kan bruge mindre. Vi bruger mindre gødning, så vi belaster klimaet mindre. Så, så vi har masser af bud. Vi, vi vil også i venstre, bruge rigtig mange penge på teknologi, så således der bliver forsket endnu mere i nye teknologier for at gøre fødevareproduktion mere klimavenligt. Men jeg er også nødt til at sige, man kommer altså ikke ud af, udenom, at man kan ikke producere fødevare uden at påvirke omgivelserne. Og det er ligegyldigt, om de bliver produceret i Danmark eller et andet land.
1: Søren Gade, du nævner jo lige, at vi her i Danmark er ret gode til at producere på en øh, lidt mere, hvad kan man sige, grøn måde eller bæredygtig måde. Der er flere... Eksperter, uafhængig af hinanden, der i information har fortalt, der er altså ikke belæg for at hæve det, at dansk landbrug er ekseptionelt klimaeffektivt. Altså blandt andet cheføkonom Ulrik Bæk fra Tænketanken Krake siger, vi har undersøgt ret grundigt, om dansk landbrug er bedre end andre, og vores analyse viser, at Danmark ikke er nogen klimadux når det kommer til landbrugets udledning, når man gør regnestykket færdigt og tager alle de udledninger med fra stald til tallerken. altså. Kan man både bede om mere landbrug, som I ønsker at dyrke jord, og så samtidig, som I også siger, gå forrest i klimakampen?
0: Det kan man sagtens, og nu er det jo vigtigt at sige, at nu er det information, du fandt den kilde. Prøv at spørge nogle andre forskere i Jamen, jeg andre jeg har revisen.
1: faktisk andre, hvis ja. du vil høre det. Altså samme vurdering kommer fra ja. Michael Minder, programchef i den grønne tænketang, Concito. Ja. Og øh, så er der altså også en, en anden, som, øh, som hævder sig på det her. Altså... Når, når det netop siger, at vi ser ofte, at de tilgængelige studier bliver brugt i en politisk debat til at sige, at Danmark ligger helt i front på klimaeffektivitet, så er det altså ikke, at vi ligger på niveau med andre industrialiserede fødevare-nationer.
0: Godt så. Hvis jeg, hvis jeg så. Jeg kunne finde en rapport, der viser, at vi gør det bedre. Det, de findes videre. Så lad os bare antage, at vi er på gennemsnittet. Hvis vi stopper med at producere med til 15 millioner mennesker, så kan jeg så spørge på en anden måde, vil de 15 millioner mennesker så holde op med at spise? Nej, det vil de ikke. De vil købe deres mad et andet sted. Og det vil så betyde, at den udlænding, man, man får ved at producere mad i Danmark, den forsvinder i Danmark, men genopstår et andet sted. For jeg holder ikke op med at spise oksekød, fordi det ikke længere bliver produceret i Danmark. Og så vil udlænding så foregå i det land, hvor jeg så køber mit oksekød. Det er jo helt i orden, hvis man har et ønske om at nedlægge dansk landbrug, så sig det dog i stedet for. Lad være med at pakke det ind i, at nu skal der også nogle nye afgifter på, fordi det vil have den samme effekt. Så gå ud politisk og sige, at vi ønsker en mindre fødevareproduktion i Danmark. Det gør vi ikke i Venstre. Men det kan man jo godt have som politisk mål, men så have der mod til at sige det, i stedet for at pakke det ind i alt muligt. Og det er jo det, der jeg, jeg bliver lidt irriteret over. De, de 19.000 arbejdspladser, der vil forsvinde, hvis man for eksempel laver det her CO2-e-afgift, som nogen lægger op til, det har dør det økonomiske råd. Det er de udregnet, at det vil koste ca. 19.000 arbejdspladser. Det er sjovt nok der i det område i Danmark, hvor jeg kommer fra, hvor 14% af alle job i Lævig Kommune for eksempel er direkte eller indirekte afhængige af landbrug og fødevarer. Der er også nogen, der skal bo derude, og der er nogen, der skal have noget at lave, og vi skal være stolte af de fødevare, vi producerer i Danmark, og derfor vil vi i Venstre udvikle dansk landbrug, og ikke afvikle dansk landbrug.
1: Jeg håber, det var et svar til Arne, som ringede ind fra Holsterbro. Husk, du kan også ringe ind 72 30 44 44. Du kan også sende en sms, og Daniel han har skrevet, Hallo, mit spørgsmål er vedrørende Ørsted. Jeg kunne godt finde på at stemme Venstre, men Jakob Ellemann Jensens idé om at sælge statens del af Ørsted, den er altså ikke vild med. Hvad tænker Søren om det? Og hvor er det ærgerligt, at du ikke stiller op i min kreds. Du er god og troværdig.
0: Tak skal du have. Altså det, jeg vil sige, det er vigtigt at understrege, at kritisk infrastruktur, det skal staten ikke sælge. Og det vil Venstre heller ikke, og det vil jeg heller ikke, og man kan jo se hvordan det går nogle steder, hvis man sælger kritisk infrastruktur. Det, som vi lægger op til, og man kunne debattere, og hvor vi kunne frigive midler, det er at tage den del af Ørsted, for eksempel omkring vindmøller. Altså, den enkelte vindmølle er jo ikke kritisk infrastruktur. Staten ejer jo ikke alle vindmøller. Der er masser af private vindmøller. Og lige præcis den del med vindmøllen, den kan jo lige så godt være ejet af en pensionskasse, en dansk pensionskasse, som den kan blive ejet af, af Ørsted. Og ved, at man for eksempel sælger øh, vindmølledelen fra ørstet til en dansk pensionskasse, så frigør man nogle midler, som så kan bruges. Og, og det er jo netop det, at det her med, at altså, vi skal finansiere de udspil, vi kommer med. Og der var det er en mulighed at finansiere, øh, hvad det, noget af det grønne omstilling, finansiere det ved at sælge mølledelen. Og lige præcis møllerne er altså ikke kritisk infrastruktur. Det er jo for eksempel transmissionsnettet og alt muligt andet, som vi selvfølgelig aldrig nogensinde skal sælge, fordi så har vi jo depaneret vores handlefrihed hos andre.
1: Vi skal også nå forbi lytterpanelet, for øh, nu har du både hørt Sine, du har svaret på et spørgsmål, du har også spurgt hende om noget. Vi skal også lige have Emil med i debatten. Emil, du har også et spørgsmål, du gerne vil stille en Gade.
11: Ja, og øh, jeg tror måske, at jeg, jeg, jeg trækker det, jeg stillede før tilbage, fordi det, synes jeg, er blevet svaret på. Og hvis jeg lige må komme med en lille overvejelse også, så synes jeg, at 20.000 i øh, at fraskrive det, SUG, til lægerne, som i forvejen har en. en en okay løn, der tænker jeg, hvorfor kan man ikke bruge det på sygeplejerskerne? Der er mange sygeplejersker, der ryger fra de første par år, jeg arbejdede, og så sige det som en fastholdelsesbonus. Nu er jeg selv gift med en sygeplejerske, så det, det kender jeg mange, som... Ja. Nå, undskyld, jeg vil egentlig ikke så meget ind på det. Jeg har et andet spørgsmål. Drengene i folkeskolen, fordi nu er jeg jo øh, næsten færdig som folkeskolelærer, og jeg også arbejdet der øh, før det. Så jeg har artikler tilbage fra... 2010 og, og, og så tidligt som 2021, som alle sammen fortæller, hvordan at folkeskolen er skylder drenge's problemer, og at pigerne fortsat øger afstanden til drengene i folkeskolen. Og det er simpelthen noget, der har været op så mange gange i medierne, og som der aldrig er blevet gjort noget som helst reelt ved. Så jeg vil høre, om det er noget, Venstre har en holdning til, eller endnu bedre end, øh, en plan eller en tanke om, hvordan man
0: kan rette op på. Det, det kunne så være mit spørgsmål til dig, jo, for der er jeg helt sikker på, at du er bedre til at give mig et svar, end jeg er. Altså, hvordan vil du øh, som nu lige om lidt kommende lærer anbefale, at vi tager, tager fat på det politisk? Hvordan kan vi øh, få det til at gå væk? Altså, jeg har... Kæmpe for folkeskolen, det er noget af et i vores øh, samfund samlingskraften. det er blandt andet en folkeskole, der fungerer. En folkekirke, hvor folk er, er medlemmer. Så, så, så jeg er stor tilhænger af en folkeskole. Mine børn er gået i folkeskoler, og de er gået den samme som jeg har, og har kun gode oplevelser. Så jeg kan spørge dig, hvad skal jeg bringe til Christiansborg, for at vi får øh, kigget på det problem, øh, du lige har rejst her? Mil.
11: <laughs> ja, jamen... Øh... Jamen, jeg, jeg tænker umiddelbart, at øh, der skal være noget fokus på det i uddannelsen, øh, hvor at langt de fleste er kvinder, langt de fleste folkeskolelærere jo kvinder, øh, og, og, og kunne, kunne bringe noget derind med nogle reelle værktøjer til, hvordan får man de her drenge med. For der er faktisk mange af dem, som, som bliver dømt til at have lidt meget, og det ser jeg ude i skolerne, de bliver dømt til at have lidt meget krudt i numsen. Og så, så nogle gange, når jeg underviser dem, så, så kan jeg komme op, hvis jeg nu har været dikrat, så kommer jeg op, og så, siger jeg, så bliver jeg spurgt fra lærerne siden af, hvordan var det at have den klasse? Og se, siger jeg, det var skønt, de var alle sammen med og sådan noget. Og så forstår de det ikke, fordi det var en, en klasse, som måske er kendt som den, den hårde klasse, hvor der er for mange vilde drenge i. Så jeg tror, at, at, at kigge på selve undervisningen og den struktur, der er i undervisningen i folkeskolen, og se på, hvad, hvad er det egentlig drenge, de lærer i, og hvad er det, de motiverer sig i. Kan man, kan man bringe noget mere af det ind, frem for... For så meget ja, numse til sædeundervisning, hvis man skal kalde det
1: Ring til partierne. Vi er tilbage igen på mandag. Og der er det altså Socialdemokratiet i skikkelse af finansminister Nikolaj Vammen, som kommer på besøg. Du kan allerede nu stille dit spørgsmål til ham på Radio 4's Facebook-side. Gå ind og find opslaget med ham. Der er et fint billede af Nikolaj
4: Vammen. Skriv dit spørgsmål, og så kan du lytte med mandag 9.05.